0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Caravaggio. Il vero nome di Caravaggio è Michelangelo Merisi. Prese successivamente il nome di Caravaggio a seguito del paese di nascita di sua madre, appunto Caravaggio, un piccolo paese della pianura della bassa Bergamasca, insomma... Quando si parla di Caravaggio, che, ricordiamoci, nacque a Milano e morì successivamente a Porto Ercole, si parla sempre di naturalismo. Ripeto, quando parliamo di Caravaggio parliamo di naturalismo. Il naturalismo è un vero e proprio termine coniato appositamente per descrivere la tecnica pittorica di Caravaggio e ha due significati principali. Il primo riguarda i modelli presi da Caravaggio, ovvero modelli reali, storicamente esistiti. Parliamo di garzoni, prostitute, popolani, persone che, insomma, si trovavano sulle strade, per le strade, si trovavano nei ceti anche bassi della popolazione. Ecco qua, questa è una una caratteristica del naturalismo di Michelangelo Merisi il secondo significato del termine naturalismo riguarda invece la sua ispirazione infatti quest'ultimo Michelangelo Merisi o Caravaggio appunto si ispira alle forme della natura in tutti i modi ovvero nutre lo stesso interesse sia per la natura vegetale che per la natura umana che per la natura animale cercando in qualche modo di riprodurre al meglio ogni singolo dettaglio. Infatti è interessante capire che Caravaggio non ricercava, possiamo per così dire, un ideale eh, di bellezza, di perfezione, di forme proprio perfette, un ideale estetico, come ad esempio mi viene in mente faceva Raffaello. Al contrario Caravaggio dipingeva tutti quanti i suoi soggetti, quindi non soltanto uomini, ma anche, vedremo, le nature morte e gli animali, eh, esattamente come sono, cercando di dare importanza anche ai difetti, in quanto parte integrante della natura. Un'altra caratteristica di Caravaggio, forse la più importante, è di sicuro il suo utilizzo molto particolare della luce. Il suo si può definire a tutti gli effetti un utilizzo arbitrario della luce, quindi sceglie lui a priori e indipendentemente da tutto il resto come porre la luce. Esattamente come come in un set cinematografico, allo stesso modo lui nei suoi dipinti pone, attraverso tre tecniche diverse, l'illuminazione che lui preferisce. È per questo che Caravaggio, insomma, non si... eh, definisce un realista, un pittore realista al contrario eh, è lui che realizza di fatto la scenografia ed è lui che pone soprattutto la luce come vuole e vedremo soprattutto che cosa farà allo sfondo dei suoi dipinti quelle tre tecniche eh, a cui ho accennato prima sono la tecnica del controluce, della luce soffusa e della luce radente La tecnica del controluce consiste semplicemente nel posizionare la luce direttamente di fronte al soggetto ed illuminarlo in modo intenso, deciso, in modo tale da creare degli effetti di forte contrasto tra le zone illuminate, quindi zone di luce, e le zone invece poco illuminate, di ombra, che non sono proprio illuminate. Questo fa risaltare notevolmente le sagome, riesce a sottolineare meglio le le forme, le linee e così via. La tecnica della luce soffusa invece consiste, come suggerisce bene il nome, eh, nell'irradiare l'ambientamento... sì, vabbè, (ride) irradiare la scenografia, ecco, eh, di una luce non troppo forte, una luce debole, però sufficiente a dare una parvenza abbastanza chiara dei confini, delle forme, eh, delle linee, dei contorni, e così via. E infine la tecnica della luce radente è una tecnica particolare che potrebbe essere assimilata a quella speciale luce che crea il sole quando tramonta. Ecco. Quindi questa luce che in alcuni punti taglia, possiamo dire, di netto eh, le ombre, crea delle ombre appunto molto nette, dei giochi di chiaroscuro simili a quelli della tecnica del controluce. E in altri punti invece altera proprio i colori originali, li sovrasta, colpisce di taglio, eh, si creano eh, anche delle figure nuove grazie a questa luce radente. Quindi vi ho accennato prima che un'altra caratteristica di Caravaggio riguarda appunto l'ambientazione, anzi dovremmo dire la non ambientazione. Infatti Caravaggio elimina a tutti gli effetti lo sfondo nei suoi dipinti, crea uno sfondo molto buio, quindi neutro possiamo dire, che non trasmette nulla, vuoto. Infatti si utilizza la metafora dello spazio che prima era reale, cioè lo sfondo che prima era reale, che diventa metafisico. Ci puoi mettere quello che vuoi, letteralmente. Questa era la parte sulla sua pittura. Dedichiamoci ora alla sua formazione e alla sua vita. Eh, Nacque nel 1584 e in sostanza abbiamo detto, nacque a Milano e fu apprendista nella bottega di Simone Peterzano, un pittore manierista, per di più allievo di Tiziano, quindi parliamo comunque di un'influenza di Tiziano. Eh, nella parte iniziale della sua vita mh, favorì di brevi, di brevi soggiorni a Venezia e Mantova, ma la vera Svolta arriva nel 1592, quando si trasferì a Roma, nella bottega del pittore Cavalier D'Arpino, un tardo manierista, dove dipinge nature di fiori e frutta, che erano pur sempre un genere così definito minore, però che consentirono a Caravaggio di, appunto, intraprendere la strada poi delle committenze ben più importanti. Il trasferimento a Roma avviene nel 1592 e dal 93 fino al 96 visse sempre a Roma in condizioni di povertà, frequentando zone malfamate. Ed è proprio qua, in questo periodo e in questa zona, quindi a Roma, che Caravaggio dipinge ad esempio il famoso fanciullo con cesto di frutta, eh, dove Caravaggio stesso mette in risalto le foglie bucate l'uva con una patina di polvere sopra. Dipinge anche il ragazzo morso da un ramarro, eh, dove rappresenta alcuni dettagli sensazionali, come le unghie sporche. Ecco, Michelangelo quindi non idealizza la bellezza, non ricerca, come faceva invece Raffaello, questo ideale di bellezza, ma rimane ancorato stabilmente sul suolo. Nel 1597, anzi in realtà un pochettino prima, eh, quando era ancora a Roma eh, e viveva ancora in povertà eh, e frequentava le zone malfamate, eh, ebbe l'occasione di dipingere Bacco, quindi una divinità a tutti gli effetti, con il viso arrossato le guance particolarmente arrossate il, viso, il, scusate, il naso molto rosso le orecchie insomma Bacco era ubriaco e Caravaggio si prende la licenza di dipingere una divinità in stato di ebbrezza. cosa mai fatta prima perlomeno non da un pittore del, del suo calibro nel 1597 avviene la svolta il cardinale Francesco Maria del Monte lo assume a tutti gli effetti, e lo fa lavorare per sé. Caravaggio a questo punto dipinge una serie di quadri privati, tra cui ricordiamo lo scudo con testa di Medusa, che fa parte delle diverse teste mozzate di Caravaggio. Successivamente il cardinale Federico Borromeo, che era nipote dell'arcivescovo di Milano, chiede a Del Monte, quindi a All'altro cardinale, una natura morta di Caravaggio. Gli viene di fatto data eh, la canestra di frutta, uno sfondo giallo, par- sfondo particolare per, la s- per l'artista. Abbiamo detto essere solito dipingere questi sfondi scuri, neutri, questa volta no. Utilizza uno sfondo giallo e inoltre eh, raffigura la... il cesto di frutta di fatto che esce dal bordo dello sfondo, quindi sembra davvero in tre dimensioni quest'opera. Ad ogni modo, a seguito di queste committenze private, Caravaggio è ormai al di fuori di tutti quanti i problemi economici. Di sicuro inizia a vivere una vita molto più agiata. E infatti è proprio in questo periodo che lui muta il proprio stile, abbandonando le nature morte e anche di conseguenza le tele di piccole dimensioni, singoli ritratti, per realizzare delle opere molto più complesse, con anche gruppi di più personaggi, e collocati in scenografie specifiche, in momenti storici ed episodi specifici. Ecco che allora andiamo a vedere di fatto queste opere. Partiamo da Giuditta e oloferne eh, brevi accenni sulla storia giuditta che è considerata un'eroina in quanto è riuscita a decapitare con l'inganno oloferne durante il sonno la, la rappresentazione richiama la decapitazione di medusa e cerca davvero di rappresentare il momento più cruento il momento più eh, di, ma- di maggiore tensione insomma della, dell'azione di maggiore suspense Pone il tipico sfondo scuro che fa sì che i volti, il drappo rosso, che è il suo elemento caratteristico, eh, compaiano, anzi risaltino a tutti gli effetti. Eh, Vengono posti questi elementi tra cui il drappo rosso, anzi soprattutto il drappo rosso per dare più teatralità alla scena, richiamare anche il colore del sangue che si addiceva molto all'opera. Parlando dei tre volti, quello di Oloferne eh, guarda di fatto negli occhi Giuditta che eh, è spaventata, Giuditta e eh, non Oloferne, è, è molto spaventata Giuditta, è spaventata per ciò che stava facendo, ovvero stava uccidendo, non solo uccidendo ma decapitando Oloferne, questo per salvare il proprio popolo. Viene posta anche un'anziana che osserva la scena, ovviamente inorridita, e eh, da un'analisi dei documenti trovati appartenenti a Caravaggio eh, si pensa, e ci sono abbastanza fonti, insomma, che affermano l'esistenza di due versioni di quest'opera. Una ufficiale, che è alla Galleria Barberini di Roma, Galleria Nazionale, e l'altra che non è mai stata trovata anzi, non era mai stata trovata perché poi venne trovata a Tolosa pochi anni fa a Napoli viene conservata un piccolo appunto un'altra Giuditta Oloferne, però di un pittore fiammingo eh, Louis Finson che era solito copiare le opere di Caravaggio e infatti ecco Insomma, ci sono alcune persone che credono che questa sia la copia, a tutti gli effetti, la la seconda copia, la seconda versione dell'opera citata in questi documenti. Ad ogni modo, torniamo alla sua storia. Dopo queste committenze private, tra cui Giuditta e Oloferne, si avvicina il Giubileo del 1600, che era l'anno santo. A questo punto le grandi famiglie, quelle della nobiltà, dell'alta borghesia e così, facevano a gara per ornare le proprie cappelle, per mostrare la sfarzosità e ovviamente chiamavano grandi artisti. E proprio nel 1599, grazie sempre al Cardinale del Monte, Caravaggio ricevette la prima commissione pubblica da parte degli eredi del Cardinale Matteo Cantarelli, che si fanno realizzare la bellezza di tre grandi tele in onore di San Matteo, il momento della vocazione di San Matteo, San Matteo e l'Angelo e il martirio di San Matteo, che pensate dovevano essere collocate all'interno della Cappella Contarelli, nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Come abbiamo detto i dipinti che che Caravaggio era stato chiamato a realizzare raffiguravano tre momenti diversi della vita di San Matteo. E eh, lui dipinge, di fatto. Dipinge e presenta una prima versione. La prima versione viene pensata e rifiutata. Perché? Perché Caravaggio dipinge in modo troppo laico la scena. Infatti San Matteo era stato rappresentato un po' troppo umano, ad esempio, più che, oddio, scusate, un po' troppo umano non direi, un po' troppo realistico, cioè piedi sporchi, gambe scoperte, troppo muscoloso, e quindi la famiglia, anzi, sì, la famiglia insomma del cardinal, dell'ormai defunto cardinal Matteo Contarelli, lo rifiuta. Ecco che allora nella seconda versione Caravaggio si ridimensiona un attimo e rende San Matteo un pochettino più coperto, pone un angelo che viene dall'alto, che gli suggerisce, e pone addirittura un elemento, insomma, eh, nuovo in Caravaggio, che non aveva mai posto prima, una leggerissima aureola, giusto per richiamare così alla cristianità. E questo era San Matteo e l'angelo che appunto viene rifiutata la prima versione. Nella vocazione di San Matteo invece, siccome era già il secondo quadro, sapeva ecco, di non dover essere troppo laico, troppo realistico, ecco che eh, ci mette comunque lo zampino ambientando di fatto la scena in una taverna tipica della periferia di Roma, e pone appunto i personaggi in questa... Eh, pone dei personaggi estranei di fatto a San Matteo e li attualizza per, diciamo così creare comunque divisione tra l'ambito laico e l'ambito religioso, fedele eh, utilizza costumi diversi utilizza vestiti proprio diversi infatti Matteo e gli altri personaggi sono vestiti proprio nello stile dell'epoca di Caravaggio mentre Cristo che appunto chiama San Matteo eh, assieme a di fatto Matteo sono vestiti con degli abiti senza tempo eterni possiamo dire San Pietro è stato aggiunto successivamente parlando appunto di luce ce n'è una un'unica luce che evidenzia il gesto della chiamata divina questa luce illumina e la chiamata è per tutti, indistintamente. Poi sappiamo c'è chi decide di seguire questa chiamata e chi invece semplicemente la ignora. L'uomo indicato da Dio è proprio questo esattore delle imposte, tradotto San Matteo, e la mano di Gesù si può quasi comparare alla mano di Adamo nella creazione di, di Bonarroti, di Michelangelo, insomma. Comunque la vera protagonista si può dire essere questa luce divina. È una luce di fatto non prodotta dalla porta, perché è posizionata nel modo scorretto, con le ombre scorrette, ma è una luce appunto simbolica, sappiamo, ideata da eh, Caravaggio stesso. Infine il martirio di San Matteo, commissionato, da nello specifico il monsignor Tiberio Cerasi, eh, consisteva in due dipinti proprio per questa cappella Cerasi, la crocifissione di San Pietro e la conversione di, di San Paolo. E, mm, il terzo dipinto, aggiunto successivamente, è l'assunzione della Vergine del, del Carracci, scusatemi, due C. Dipinge anche la crocifissione di San Pietro, ricordiamoci crocifisso a testa in giù, e rappresenta proprio il momento in cui lo stanno fissando, lo stanno eh, tirando su a testa però, in giù. E la novità di questo dipinto è che Caravaggio rende la scena privata, con soltanto San Pietro e tre persone, quelle che lo hanno inchiodato di di fatto si può fare un bel paragone con invece la crocifissione di Michelangelo. La luce è ancora artificiale ed illumina soltanto i personaggi che richiamano la disposizione a croce. Compare l'elemento naturalistico, del naturalismo quindi, nel portare l'osservatore a quanto una crocifissione di fatto sia poco solenne. Qualcosa eh, di non andar fieri, per cui non andar fieri, è un atto pratico, crudo, cruento. Queste sono le emozioni che vuole far passare Caravaggio con la sua opera. Successivamente dipinge la conversione di San Paolo in due versioni. Eh, Si pensa sia stata rifiutata la prima, ma non se ne è certi. Eh, poiché si pensava anche che, e si pensa ancora adesso, che Caravaggio decise di dipingerne una seconda. Eh, Lui era molto veloce a dipingere, eh, principalmente grazie al suo sfondo scuro, che quindi gli consentiva di risparmiare un sacco di tempo. Comunque, quest'opera paradossalmente è diversa da tutte le altre, in quanto pone il paesaggio, un paesaggio all'alba nello specifico. Sappiamo la scena, San Paolo che viene accecato da una luce, che vede però soltanto lui. Eh, Viene rappresentato più vecchio di quanto non fosse in base alle Sacre Scritture. Eh, Angelo, l'angelo che in realtà compare, è Dio che folgora, che illumina d'immenso San Paolo. Eh, Nella cappella c'è anche la seconda versione, in cui non c'è un'ambientazione... Eh, di sfondo ma semplicemente del nero ci sono anche meno personaggi eh, e al contrario è rappresentato un ragazzo molto giovane e il cavallo occupa tre quarti praticamente della tela l'elemento luminoso rappresenta sempre la presenza di Dio e eh, anche qua potremmo instaurare un confronto con Michelangelo Ultima cosa, rende l'evento di nuovo privato, al contrario appunto di Michelangelo, che invece lo lasciò pubblico. Dipinse anche la cena in Emmaus, eh, già dipinta varie volte, era solito lui dipingere, insomma, diverse volte le stesse opere, però in modi diversi. Nella prima, versione viene rappresentata, nella prima versione della cena di Emmaus viene rappresentata la par- l- il momento prima della cena, quindi una luce più chiara, una tavola ancora con il cibo, mentre nella seconda versione la parte, il momento, insomma dopo la cena, con una luce più scura, indicare che il tempo era passato, e eh, una tavola ormai priva del cibo. Dipinge la morte della Vergine, importantissima, pensate l'ultima opera prima di lasciare Roma, Eh, viene commissionata dai carlamitari scalzi per la chiesa di Santa Maria della Scala ed è stato rifiutato una volta per tutte dai carlamitari infatti pensate un po' ehm, nel rappresentare la morte della Vergine prese come modello una prostituta morta nel Tevere così, giusto per farvi capire che cos'è il naturalismo ecco, uno degli aspetti del naturalismo di Caravaggio infatti la Vergine era rappresentata troppo cruda proprio con le fattezze di un cadavere, e uno potrebbe dire beh ma di fatto, insomma, morte della Vergine uno che cosa si aspetta eh però era sempre comunque una figura sacra, non potevi più di tanto eh, non schernirla ma ma renderla proprio così miserabile, beh invece Caravaggio non si fa problemi per di più la dipinge senza velo, con i piedi in primo piano esprime molto bene anche il dolore degli apostoli eh, ponendoli nell'atto del pianto con i pugni chiusi, accasciati sulle ginocchia eh, a metà insomma tra un dolore privato e un dolore invece teatrale reso volutamente pubblico vi sono anche altre persone in modo molto evidente e tragico, è sempre presente il drappo rosso per sottolineare la teatralità e la eh, sì, vabbè, drammaticità della scena. E eh, quest'opera si trova al Louvre: si trova al Louvre perché i successori dei Gonzaga decisero insomma di venderla ai francesi. La terz'ultima opera che vediamo è la deposizione di Cristo, un'opera conosciutissima, ultra rappresentata soprattutto in questo periodo, il momento preciso in cui Cristo viene deposto dalla croce e appoggiato sulla lastra, eh, viene rappresentato Cristo con il braccio cadente, esattamente come nella pietà proprio di Michelangelo, eh, anche in quella di Raffaello e anche in quella di Tiziano, eh, però ci sono alcune differenze ad esempio lo sfondo della deposizione di Raffaello è dipinto, mentre quello di Caravaggio è scuro ci sono meno personaggi in quella di Caravaggio sappiamo che lui eh, era solito rendere privati appunto i momenti eh, rappresentati e fa emergere questi pochi personaggi grazie ad un uso appunto arbitrario della, eh, della luce nel mille 606, viene condannato a morte, pensate, per l'uccisione di Ranuccio Tommasoni, scappa a Napoli, eh, grazie alla, cam- alla famiglia Colonna, raggiunge appunto Napoli incolume e nel 1607, quindi un, ato- un anno dopo, giunge a Malta, dove gode della protezione del gran maestro Alof de Vignacourt. Eh, ma anche qua si fa dei nemici, fa una rissa ed è costretto di nuovo a fuggire. Va a Malta, la valletta, dove dipinse eh, la decollazione di San Giovanni Battista, San Giovanni che è già a terra dopo che gli è stata recisa la giugulare da una spada, Il suo assassino intento a prendere un coltello più piccolo, chiamato Misericordia, per recidergli successivamente la testa. Sulla destra compare la finestra del carcere ed è, pensate, l'unica opera firmata dall'artista, firmata per di più sotto al fiotto di sangue. Davvero incredibile questo dettaglio. Ultima opera che vediamo è La resurrezione di Lazzaro, Semplicemente Gesù che appunto fa rianimare Lazzaro, una persona morta a tutti gli effetti. Eh, Colloca Gesù sulla sinistra ed è è, una raffigurazione identica ma semplicemente specchiata del Gesù nella vocazione di San Matteo. Nel 1609 successivamente ritornerà a Napoli con la speranza di ricevere la grazia, invia appunto per richiedere la grazia al cardinale Scipione Borghese una supplica e eh, per, diciamo così, convincere ulteriormente il cardinale manda anche un dipinto raffigurante il David con la testa di Galla pensate l'unica versione in cui il David, eh, in cui David guarda con compassione appunto il suo avversario ad ogni modo, Caravaggio prenderà successivamente la Mararia e sarà abbandonato su una spiaggia a Porto Ercole. Ecco, finirà così la sua vita. Uh, finirà in un modo miserabile, sì, insomma, è inutile girarci intorno. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui vi parlerò di Bernini e successivamente ancora di Borromini. Grazie mille e alla prossima. Ciao!